0: Bueno, pues en este episodio quise traer a Sofía, porque pues Sofía es bastante buena para bulear y rostear. Así que dije, ¿por qué no? ¿Por qué no
1: ponernos en esta situación? ¡Qué miedo! Otros titulares más de Exacto. otro podcast, que salgan en un podcast. Hay titulares de podcast. ¿Por mí, qué? Para... A ver, ¿qué pasó o qué? Pues, pues, no sé. Es pues porque eso? Represento, y ya lo dije en el Justo en el podcast de Jordi fue donde ahora volvió a salir algo. Ajá. Porque representa muchas cosas que a, es muy fácil hacer que la gente le dé clic. Yo creo que es como ya no hay medios impresos ajá. y ya los medios tienen poco acceso a las personas, a menos que nosotros nos pongamos allá afuera. Ajá. Es mucho más fácil agarrar de algo que dije, cambiarlo. Malinterpretarlo. Ajá, sí. Y entonces que la gente se enoje.
0: Pues es lo que te iba a preguntar. O sea, las portadas que te sacan ¿no? los chismes que te sacan en medios... ¿Son de cosas reales o además o son de cosas malinterpretadas, inventadas o cómo? Son de cosas sacadas de, sacadas contexto. de contexto.
1: Exacto, sí. Que sal- sacadas de contexto es como, no, pues entonces si dijo eso...
0: Pero usted algo co- que está de hueva, porque a mí también me pasa, o sea, en mi podcast tengo que estar cuidando así como cada palabra que digo de puta, no se vaya a malinterpretar, híjole, no me vayan a sacar esta frase de contexto y ponerla en una portada amarillista, o sea, qué hueva. Pero qué hueva vivir
1: así. Está horrible. No, yo lo que hago es, pues, entonces, si yo ya sé que lo van a hacer, Ajá. ni modo.
0: O sea, ya te vale más.
1: Pues es que, ¿qué hago? Sí. O sea, ¿qué? porque cualquier cosa la van a sacar de contexto de todas sí. maneras.
0: entonces... Y no podemos hablar abiertamente diciendo nuestras verdades, las cosas interesantes realmente en nuestra vida. Sin pero tú vas de, de quién es
1: culpa. ¿De quién? No de los medios. Entonces. Porque los medios ponen allá afuera lo que vende. Es culpa de quien le da clic
0: Pero es que estás de acuerdo que el ser humano es morboso por naturaleza. Ah, no, claro.
1: Claro, o sea, pero yo ya soy muy consciente de a qué le doy clic justo por esas cosas. Es muy difícil de controlar. Entonces, yo ya sé que cualquier cosa que voy a decir aquí va <risa> a como, ahora lo que dijo Sofía. <risa> está
0: bien, está bien. Pues sí, yo también ya me tengo que acostumbrar y me tengo que relajar. Te voy a ser sincera. O sea, sí es algo que todavía hace poco tiempo me, me causaba conflicto. O sea, sí es algo que de repente digo, te cae. O sea, quisiera decir tantas cosas de repente sobre pues en mi podcast, de mi vida, de todo, y y me da mucho coraje que lo saquen de contexto, porque siempre están buscando qué palabra, qué frase dijiste para ponerte de de la peor manera, y como ya me lo han hecho tantas veces en el pasado, con el divorcio, que con la maternidad, que con cualquier cosa que sale, se siente pinche, pero pues no no he logrado ese nivel para que se me resbale por completo. A ver, yo no te voy a decir que que a mí se me resbala, ¿eh? Que, que estoy en mi casa
1: como, ¡ah, lo volvieron a hacer! La difamación
0: es lo de las cosas que más me preocupan. ¿Tú sí. cómo o sea, lidias
1: con eso? Yo, a mí no se me resbala, pero empiezo a hacer ejercicios de, a ver, ¿cuál es el problema? Ajá. O sea, ¿qué es lo que me está importando? Que lo que me importa es que saquen de contexto las cosas, entonces que las personas piensen algo de mí que no es cierto. Sí, okay, exacto. Ese es el problema. Exacto. Ahora, ese problema, ¿qué es lo peor que puede pasar
0: pues que piensen que eres una hija de la tiznada, una mala persona, una persona opuesta a la que tú tanto te has
1: esforzado. ¿Pero eso es lo peor que puede pasar? Que te quiten deals. Sí, que te, que te afecte tu carrera. Que, que te que... quite conexiones con amigos, por ejemplo, sí, gente. Que el mundo te odie.
0: No
1: sé. pero eso pero eso, ya, pero eso no es cierto, porque el mundo no te va a odiar. Sí. Que ciertas personas que no conoces... Te odien. Te odien. Sí. Eso es lo peor que puede pasar. Ajá. O sea, está sirviendo de algo. Porque hay miedos que sí sirven. que uh-huh. Es como, me da miedo que me asalten. ¿Sirve ese miedo? Pues sí, para que pues esté sí, pendiente. Sí, Ajá. Este miedo sobrevivas. que tanto te sirve. Pues nada, porque nada. no te
0: mata. Okay. No es como que va a acabar con tu vida.
1: Uh-huh. Sí. ¿Tiene solución?
0: No. Oye. <risa> sí, es cierto. ¿Sí? Lo mataste así de pa. <risa> o sea,
1: así entonces, siento. si lo pones en no ese contexto y no hay nada que hacer, sí. entonces, ¿de qué te sirve? Sí. Si no te sirve... Sí, es cierto. Entonces, lo que yo hago con todo ya, con todos mis problemas, es que, número uno, pongo una hora para preocuparme. Ajá. Como esta es mi hora de preocuparme, <risa> okay. Porque si te preocupas todo el día, entonces ver, ya, sí. ¿qué cueva? entonces Ajá. Una hora para preocuparme, ok. Y en esa hora, agarro un cuaderno, Ajá. pongo todas mis preocupaciones y contesto todas esas preguntas. Okay. Y hay unas que sí sirven y hay otras que no sirven. Hay unas que tienen solución, hay otras que no. Las que no tienen solución, pues, las que sí, entonces, ok, y Oye, ya.
0: qué buena técnica. ¿Quién te la enseñó? Mi psicóloga. ¿Neta? Muy bien. la terapia, chavos. Estás ya con que sí, que aquí llevamos repitiendo que vayan a terapia <ríe> como terapia. 500 veces al día. Vayan, <ríe> ya si no van, ya qué pedo. Yo no me la he vivido
1: siempre en terapia. O sea, yo tampoco creo en la terapia de toda la vida. Sí. Porque sí creo que la buena terapia es la que te da las herramientas Para que el tú mundo. puedas salir al mundo, Sí. O sea, entonces yo he tenido terapia en ciertos momentos de mi vida. Ahorita acabo de regresar.
0: Y además está padre cambiar de terapeuta,
1: ¿estás de acuerdo? Porque luego si te quedas
0: con el mismo terapeuta toda la vida, ya se vuelven compadres y ya no te sirven nada. No, y también es
1: como, te te empiezas a viciar y ya sabes perfecto hasta qué te va a decir, porque ya te conocen demasiado bien. Entonces cambié de terapeuta, pero el mismo tipo de terapia que es terapia cognitivo-conductual, que a mí me sirve muchísimo porque es como muy pragmática. Y eso es lo que hago. Entonces me dice, toma esta herramienta y la uso Toma, hay otra herramienta que se llama como aceptar radicalmente la realidad o sea radicalmente ¿a qué se refiere a eso? si algo que, que te está pasando no te gusta uh-huh. y aceptarlo radicalmente es como es es como me hace sentir uh-huh. lo que está sucediendo porque radicalmente no quiere decir que lo que está pasando te debe de gustar sí sino todo como es no te cómo, gusta ¿y
0: cómo lo haces? o sea si está sucediendo una tragedia es una no lo puedo creer lo que está pasando no sé como las cosas tan trágicas que pasan
1: en este país por ejemplo, sí, uh-huh. exacto. O sea, que dices, vamos a hablar de con tu calentamiento global, Ajá. que estresa muchísimo porque ahorita como que todo mundo está hablando de esto ya, ya, se acabó. O sea, sí. casi no hay vuelta atrás. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Uh-huh. O sea, sí, el mundo está muy culero. Sí, hay un ching- chingo de plástico en el, en el mar. Sí, está muy difícil este pedo. Uh-huh. Y me hace sentir de la chingada. Y entonces, ¿ya? ¿Y entonces qué vas a hacer? Bueno, entonces, ¿podrías hacer algo? Pues, chance sí, voy a empezar a reciclar, voy a uh-huh. dar... Donar en, a una organización que sí. Por ejemplo, yo soy malísima para reciclar. Para la composta, nunca voy a ser esa persona. No quiero lombrices en mi casa. Sí.
0: Me rehuso a ser
1: esa persona. Y, 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 sí, uso... Pero hay gente que lo puede hacer por ti. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Entonces, o pagarle a alguien que lo haga por ti, o pagarle a una asociación que se dedica a uh-huh. eso. Uh-huh. Entonces, ya estás poniendo... O sea, desde donde tú estás, ¿cómo lo puedes hacer? Uh-huh. Y súper realista. Sí. Porque... No todo el mundo puede hacer lo mismo, no todo el mundo no hace Y como parece. dejar
0: de, de estar como en esta situación donde sí, o sea, la gente se preocupa y se preocupa y piensan que preocupándose se están están haciendo algo al respecto, ¿no? Nadie entiende que preocupándote no o nada. diciendo, puta, sí, no, está cabrón, es que no puede ser, es que está de la fregada, ya con eso sienten que están contribuyendo. Sí.
1: ¿No? Sí, pero aparte de eso también te lo enseñan. Te enseñan a... Yo en la maternidad lo hice muchísimo, como... No estoy en mi casa, pero si siento culpa, me hace una buena mamá de que no estoy en mi casa. Exacto. Y no sirve de absolutamente
0: nada. Es lo mismo. o sea
1: es, el chiste es encontrar los hábitos que tienes, Ajá. mentales, emocionales y demás, e irlos o destruyendo o cambiando o aceptando. Y, y por ejemplo, a ti, ¿qué, ¿qué te ha hecho regresar a terapia últimamente? Tenía como dos cosas de las que me estaba obsesionando mucho, uh-huh. muy recurrentes. En, en maternidad, o sea que estaba muy como tratando todos los días de no repetir patrones que a mí no me gustaba en maternidad. Uh-huh. Pero te estoy diciendo obsesivo, tipo pensaba nueve veces al día, diez veces al día en. Esto lo estoy haciendo bien porque no estoy repitiendo el patrón. Esto entonces dije, güey, esto no es normal. O sea, estabas obsesionada con no, no repetir, repetir patrones? un patrón de qué? ¿De tus papás? De mis papás. Uh-huh. De, o cosas que haya visto de maternidad ah, que no ya. me gustaban. Entonces
0: te fuiste al, al lado opuesto, donde Ajá. ya te convertías como en esta persona con OCD, de no sí. repetir patrones. Sí. Okay. O sea,
1: y, y ni siquiera ya en hacerlo físicamente, sino ya mentalmente, si yo le, mi hija me decía, ¿puedo pintar con esto? Y se manchaba, yo sí. Y ahí estaba pensando que bien, ya no estoy repitiendo el patrón de controlar ese tipo de cosas. Ah, pero... Entonces, noté, eso lo noté, sí. y aparte estaba como, puta, qué hueva, voy a tener que trabajar este pedo porque no es normal, y yo sé que no es normal, mm-hmm. y no estoy en paz conmigo misma, ¿Qué? y luego, tengo a que trabajar, qué hueva. O sea, date cuenta sí. que tienes que trabajar las cosas es de hueva. Sí, sí, sí. Porque entonces, si terapia, y, oh, qué hueva. Sí. Y, pero dije, tengo que ir. ¿Y si no te cambias luego, luego? Sí, luego, luego. Okay. Pero es que es rascarle y luego cuando le rasca sale más mierda y es como, ay, aparte, oh, qué huevo. Sí, okay.
0: son como miles de capas ¿Sí? que hay que trabajar de huevísima. Y, y la maternidad, ¿tú sientes que es un reto para ti? Porque hay dos tipos de mamás. Hay tipos de mamás que se les da súper natural uh-huh. y que incluso o sea, pueden tener un hijo tras otro y que les sale. Obviamente siempre hay problemas y siempre hay rollos y no es nada fácil. Pero hay mamás que sí, de repente las veces dices está en su zona de confort, o sea, sí, sí se le hace natural, sí lo, sí. Sí, sí lo tiene un chingo de paciencia, lo hace muy bien. Y hay mamás, que yo me considero de ese otro momento, <risa> que de verdad, o sea, le, la maternidad les pega en lo más profundo. Te y detona todo. Te detona todo, te sale toda la mierda ahí, <risa> todos los patrones, todo lo trabajado, todo
1: que todo es así como de puta, ¿cómo le vamos a tener más paciencia? Eh, ¿Tú qué tipo de mamá eres? Yo creo que yo soy de las dos, dos. porque sí puede ser un mix de... Por momentos soy como, wow, soy la mejor mamá, güey. O sea, no mames. Lo hice hoy, lo hice súper bien, tuve paciencia todo el tiempo y hay días que digo, ya la traumé para siempre. Ya está. O sea, de aquí a terapia, (risa) seguro ya la traumé. Porque creo que no todos los días amaneces con paciencia y no todos los días amaneces con ganas de ser mamá y no todos los días y hay días que dices hoy tengo muchísimas ganas como de convivir con mis hijos y esto está increíble para mí lo más importante de todo es ser honesta con mis hijos de qué mamá estoy siendo en ese momento o por lo menos de qué emoción estoy teniendo o sea ayer mi hija me dijo me puedo meter a la tenemos un arenero me puedo meter al arenero y yo no, y era porque a mí me daba hueva que se iba a ensuciar, ya nos íbamos a ir en una hora, todavía no, ya nos íbamos a ir en una hora nos íbamos a ir, y le iba a tener que cambiar me daba hueva. Y le dije que no, porque a mí me daba hueva. Entonces empezó como, pero me quiero meter. Y estaba mi esposa ahí y me dijo, que se meta? Y dije, Pues sí que se meta. Y lloró y me dijo, Es que me quiero meter. Le dije, Tienes toda la razón, ya métete. Y después hablé con ella y le dije, Estuvo súper mal que te he dicho que no, porque yo lo dije porque a mí me va a aflojar a cambiarte. Ay, qué padre, o sea, le dijiste la verdad. Es que si no, sí. ellos van a pensar que ser mamá es ser perfecta todo el tiempo. Sí. O controlar todo el tiempo. Eso está increíble. O tener miedo, o tener lo que sea todo el tiempo. Entonces, si yo le digo, Tengo muy poca paciencia, la estoy bañando. Y ya quiero que se duerma. Hace el momento, le dices, ya, cabrón, ya, por favor, o sea, ya me libertad. quiero ir a ver la tele y no pensar en ti, ya, ni un minuto más. Uh-huh. Entonces, que cualquier cosa que haces te detona él. no, ya, no, quítate, no, ya, ponte la piñama, no, ya, y tienes menos paciencia que nunca. Uh-huh. Un día le grité y después le dije, estoy súper cansada, tengo cero paciencia. No sé si me entiende, tiene tres. Le he enseñado que tener emociones fuertes está bien. Está bien, bien. Nada es que, más que qué
0: bueno que les explicas las sí. cosas así. Está increíble eso, porque sí... eh, O sea, yo también con Kai trato de explicarle todo como si fuera una persona adulta. (risa) Y no sabes lo bien que funciona. sí O sea, te entienden todo... Es que como los tratas, se portan. sí ¿No estás de acuerdo con eso? O sea, si los tratas como niñitos tontos que no entienden nada, pues así van a reaccionar. Pero cuando los tratas como personas súper inteligentes... Que también tienes que tener un
1: límite... O sea, porque también tienes que pensar que no te van a entender como adultos. (risa) O sea, yo leí una frase que decía, no trates a los hijos... Que están haciendo algo mal, como adultos con malas intenciones. Cierto. O sea, te están diciendo una mentira y tú lo tratas como un adulto que te dijo una mentira. Y no es un adulto que te dijo una mentira, sí, es un sí, niño tú. que está aprendiendo a mentir. Uh-huh. Que es parte del desarrollo. O sea, tengo amigas que les dicen como, no, decir mentiras es... Ya sabes. Es, como, sí, wey, sí. es parte del desarrollo químico de su cerebro, aprender a decir mentiras. O sea, es un símbolo de inteligencia. Exacto. Entonces, más bien, ¿cómo le vas a hacer? O sea, mi hija ya me, me empezó a decir mentiras hace poco y yo lo vi como... ah no. su primera mentira ¿Qué yo está lo vi creciendo. más así está creciendo sí. es inteligente sí. entonces se volteó y me dice rompió una hoja se cuenta de un árbol que le digo que no arranques esas, esas hojas y luego lo me dijo yo no la arranqué fue Sebastián su hermano ah. y yo ¿y cómo le hizo Sebastián si está dormido allá arriba? ¿cómo le hizo para arrancarla? pues para en romperla? lugar de regañarla le cuestiones ajá le dije sí. cómo le hizo Sebastián si está allá arriba dormido? no, fue Sebastián y le digo ¿me puedes decir que fuiste tú y no te voy a regañar? pero no me tienes que decir mentiras Ok, fui yo, Ah. y yo, ok, nomás no lo hagas, ok, y ya.
0: Oye, ¿y qué se te hizo más difícil, el primer hijo o el segundo hijo? El primero. Sí, ¿verdad? Sí, un ciento.
1: Pues no tenía ni puta idea que estaba haciendo... ¿Y qué es más fácil, ser mamá de uno o ser mamá de dos? Ser mamá de uno. O sea, depende. Físicamente ser mamá de uno. Emocionalmente, creo que ser mamá de dos es como... Es que el segundo lo disfrutas más porque ya no tienes los miedos del primero. Uh-huh. Ya viste que no se te murió este, entonces fue como, ok, <risa> lo voy a como a... Sí. O sea, ya, te relajas muchísimo más. La mamá que le tocó al primero no va a ser la mamá que le va a tocar al segundo. 100%. Yo siento que la mamá del segundo está más padre okay. que la del primero. Tú estás como que pensando, sí, 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 ¿no? O sea, ¿qué es lo que no? ¿Qué es lo que te mantiene como, híjole, no sé?
0: Que fue tan ruda la, la maternidad, sobre todo al principio, pero sí el posparto se me hizo tan duro. ¿Te dio depresión posparto?
1: ¿O ansiedad posparto Me
0: dio como una especie de depresión posparto que yo creo que tenía que ver muchísimo con la falta de sueño porque realmente no dormí durante un año entero. ¿Pero no tenías no, alguien no tenía que te ayudara la noche? casi nada. no tenía ayuda. Okay. O sea, menos de que viniéramos a México a trabajar o yeah. ahora sí, pero como pasamos casi... Yo pasé sin trabajar como un año, año y medio, yeah. y todo el tiempo vivía en Estados Unidos, y en Estados Unidos no teníamos nadie de que nos ayudara. Yeah. Entonces era todo el tiempo él o yo, y él trabajaba bastante. Entonces me lo echaba también bastante yo
1: sola. Y, ¿Y el rencor que genera y sin, eso. Y
0: sin mucha ayuda ni de la familia, ni de amigos, ni de nada, ni de nada. Entonces, sí. o sea... No me lo volvería a echar sin ayuda, un segundo. Eso no hay manera. O sea, ¿qué es
1: lo que harías diferente? Primera es que ese ayuda. es el problema.
0: Yo me puse en ese lugar donde yo decía, no, como yo fui criada por mi nana, no voy a permitir que eso le suceda a mi hija. Como yo tenía el trauma. Ya. Porque a mí sí, como que a partir de los, no sé, de cierta edad, así fue como de, Toma vas la nana y los papás a trabajar y nadie te pela, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera crecí yo con el trauma de yo nunca le haré eso o sea, a mis hijos. Uh-huh. Y no entendía yo el sentido de comunidad. Yo decía, no, pues yo soy la mamá y los, la mamá puede con todo y la mamá solita y así. Y de repente voy teniendo uh-huh. a mi hija y, y me voy dando cuenta de lo importante que es la comunidad, de lo importante que es la ayuda, de lo importante que es que alguien te ayude, porque si no te vuelves loca y te conviertes en justo la mamá que no quiere ser. Entonces... Sí, cometí ese error, fíjate. O sí, sea, parece es que de, tienes de no que aprovechar tu cultura. Los latinos
1: somos muy de todos, todos criamos al hijo Exacto.
0: de todo el mundo. Que así debería ser. O sea, me decía un amigo mío, me decías es que un niño lo deberían de cuidar como 30 personas. No,
1: <risa> sí. No, es que si no. O sea, sí. sobre todo ahorita que ya evolucionó mucho más la sociedad, porque uh-huh. antes sí era mucho de que las mamás tenían que sí. estar ahí y ya no sí. trabajar y la mamá y la mamá y la mamá. Y yo también fui. Y lo hablé con mi esposo antes de casarme, o sea, yo no voy a ser ama de casa, sí yo no voy a dejar de trabajar y yo no voy a permitir el... Bueno, pues de repente llegas tú y a veces lo cuidas y no, esto es de 50-50. Do... Sí. Y el chiste es que, bueno, cuando tú trabajas y yo trabajé menos, entonces sí, nos vamos turnando así. Uh-huh. Pero cero va a ser de la mamá sabe absolutamente todo porque no, y lo tienes que hablar antes. Caí también en el error de,
0: ah, pues el papá de mi hija ya tuvo hijos antes, entonces él sabe más que yo, entonces yo le hago caso <risa> no. a todo y yo no, mi opinión no tiene validez. Entonces, yeah. como que yo inconscientemente también me puse en ese lugar de, no, pues yo, yo como soy novata y el otro como ya tuvo hijos, pues entonces lo que el otro diga, ¿no? Entonces, sure. imagínate fatal
1: entonces pero claro no quieres que, como reivindicarte ¿eh? sí o sea
0: sí hay una parte de mí que dice sí me gustaría tener otro hijo para reivindicar todos mis errores para vivirlo desde otro lugar para vivirlo desde un lugar mucho más relajada mucho más empoderada además mucho más como de Confiando en mí, confiando en que sí, ya sé, confiando en que, o sea, en mi intuición, en mi mi maternidad, que creo que soy súper buena mamá, nada más que a veces he sido muy dura conmigo misma. O sea, como que confiando más y y disfrutándolo más, porque también en este rollo de ser ultra perfeccionista me me clavé durísimo en ser la mamá más consciente, la mamá más perfecta, y no lo disfrutas cuando haces eso. Ni tus hijos. Sí, exacto. Entonces. Sí, como que claro que me gustaría reivindicarme eh, en algún momento, pero también estoy abierta a reivindicarme con la hija que ya tengo. O sea, de ir diciendo, claro. ok, o sea, todos los días bien... tengo una nueva oportunidad
1: de disfrutarlo más, de sí. relajarme
0: más, de ser menos dura conmigo, etcétera.
1: Pero más bien yo creo que sería reivindicarte al principio. Pero te voy a decir algo, con el segundo de todas maneras, esa etapa es difícil. Sí, me imagino. O sea, con todo y... ¿Cómo sí, le haces sí.
0: en posparto cuando no duermes, cuando te sientes en la fregada con...? otro niño chiquito ahí. Cabrón. No yo entiendo.
1: afortunadamente tenía ayuda en la noche. Sí. En la ah, noche bueno. sobre todo. Ah es que eso hace muchísima diferencia. No toda.
0: Es que el no dormir es lo que yo, cabrón. yo sé que a mí me deprimió. Está cabrón. El no dormir. No claro. Sí.
1: Es que si no tienes todo lo básico cumplido como dormir y comer. Y ya. Yo, sí yo era así como lo último la última prioridad era comer y no podía dormir entonces imagínate. No no fatal. Pero te costaría trabajo saber que vas a tener hijos Bueno, supongo, no sé. Uh-huh. Con alguien más. O sea, que va a ser... Es que fíjate que... De otro que papá.
0: Para nada. Porque es todo ese rollo se me hace tan fácil. Porque como yo lo viví... Claro. Mis papás estuvieron juntos en sus veintes. Y luego los dos se separan. Y los dos empiezan a tener hijos por otros lados. Entonces, yo tengo dos hermanas de parte de mi mamá. Y luego mi papá se tuvo tres hijos más con tres mujeres distintas. Entonces, yo veía a las novias de mi papá, al esposo de mi mamá. Entonces... Como yo estuve en esa situación, para mí es muy natural. Claro. O sea, por eso para mí es tan natural que mi hija conviva con la novia de su papá y de verdad me parece increíble. Entonces también yo digo, si yo llego a tener un hijo con alguna pareja en el futuro, también me parece como súper natural, como sí. hasta bonito. Se me hace como, como claro. que les da a los hijos mucha más amplitud en su criterio, ¿no?
1: Y aparte te llevas muy bien con todos tus hermanos, hermanas, sí, hermanas.
0: me llevo súper bien. Sí. pues eso también está padre que claro a pesar de que son mis medios hermanos nos amamos y nos adoramos y son mis mejores amigos o sea mi hermana está aquí Mitch que la estarán escuchando en el podcast también eh, es padrísima es mi mejor amiga y también Badir mi hermano es súper amigo mío me llevo increíble con José Eduardo me llevo increíble también con la que menos me llevo es con mi hermana chiquita Kiara que también uh-huh. es con la que menos conviví porque me salía que es a mi mamá uh-huh. eh, más joven pero me encaen increíble
1: todos Yo, o sea, si sí quieres, yo creo que deberías. Un segundo. La neta, yo creo que sí. O sea, es que si realmente es como algo que te gustaría volver a vivir, porque sí está cabrón al principio, de todas maneras. O sea, volver a empezar desde el embarazo. ¿Tú disfrutaste tu embarazo? Sí lo disfruté, fíjate. Yo me cagaron los dos. ¿En serio? O sea, es el peor estado para
0: mí. ¿A poco? El peor. O sea, los primeros tres meses fueron un infierno, pero infierno así de que yo decía, que es esto? Era como si estuviera cruda, sí. la peor cruda de tu vida, <ríe>
1: que no, le puedes que decir no se acaba
0: nunca durante sí. tres meses. 24-7, peor cruda de tu vida. O sea, es, es una cosa espantosa, sí. ¿verdad? los
1: primeros meses no. ¿Ah,
0: no? No, <ríe> no. no a mí fue todo los, lo demás. Pasaron los tres meses y yo lo ¿Y viví ya? feliz. ¿Sí? Pero ¿Feliz? Esa? ¿Sabes qué me pasó? Te voy a contar algo muy cagado. A mí el dolor físico me pone grave. Entonces, uh-huh. si, a mí, si yo estoy enferma, me siento mal, me duele algo, vaya el buen humor, adiós mi personalidad, me convierto como en un monstruo. O sea, si no duermo o si no me siento bien físicamente, me convierto como en un monstruito nefasto del pésimo humor. Eso me pasó los primeros tres meses. Ya que se quita eso, como que volví a la vida y dije, wow. Y estoy. Y luego, no sé si te pasó a ti, pero... Había momentos en los que yo sentía como si yo estuviera siendo poseída por la personalidad de mi bebé, lo cual después lo corroboré. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Pero empecé... no son tus ondas
1: esas raras del universo?
0: No sé, no sé por qué. Sí, puede ser, me lo puedo estar inventando. Pero a lo que voy es, a partir como del quinto sexto mes, me empecé a poner como de un humor muy buena onda y me empezaban a dar unos ataques de risa por todo, pero además era una risa que no era ni siquiera tan mía. Sí. Era una risa como carcajadas, muy cagado y, y de todo me reía, o sea, todo me daba risa. Y yo decía, esto no soy yo, ¿por qué me da risa esto? Es una estupidez, pero me está dando risa. pero Entonces me, me reía y de repente dije, o sea, siento que no soy yo, es como si fuera otra persona que está como dentro de mí. Y decía, ah, bueno, pero pues estoy embarazada en ¿no? una de esas, es mi propia hija <risa> que está dentro de mí, que se está riendo a través de mí. Y luego me pasó que, que cuando nace Kai y a lo largo de que va creciendo Kai Kai es súper risueña, de todo se ríe y tiene una risa como de carcajadas, muy chistosa, como que se la ríe que muy a carcajadas y se parecía mucho a esa risa, entonces yo decía, se me hace que sí, o sea, que sí como que te, ¿Sí? hay algo ahí de su personalidad no pasó, que te libra. No a mí sí me pasó y me pasaba también que yo, a mí me gusta meditar de repente y estar como súper tranquila. Y mientras estuve embarazada, yo estaba, pero así de ta 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 o sea, ta 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 ta, con la mente a todo lo que da. no O sea, quería meditar y era no puedo, no puedo, me daba ansiedad. O sea, como que necesitaba moverme, me daba, me dio muchísima hiperactividad. Y mi hija es la persona no sé no más energética, ¿no? <risas> O sea, pues sí puede ser. Pues o sea, eso se me hizo rarísimo. Que dije, o sea, hubo muchas cosas en ese embarazo que no eran mi personalidad
1: y que se parecen mucho a lo que hoy es mi hija. Entonces, pues sí puede ser. O sea, pues, al final, o sea, te secuestran el cuerpo, te secuestran todo. Sí. Entonces, es que te hayan secuestrado la cabeza también, el sentido del sí. humor. Puede ser. A mí sí. a mí lo que me pasó fue que me dio pubitis, que uh-huh. creo que en el no, sentido se te... médico se llama pubalgia. Se te inflamó ahí. No, entonces <risa> sí suena como se inflama la vagina, no puede sí, eso. Es como generas una hormona que se llama relaxina Ajá. para que la, los músculos se te vayan relajando para que se vaya, vaya abriendo la Ajá. cadera. Y yo generé demasiada relaxina. Entonces se me movía la cadera y haz de cuenta que es como si te hubieran una patada en los huevos Ajá. durante seis meses o en, en el hueso del pubis. O sea, ¿te dolía Todo, todo tiempo? el tiempo. Caminaba, me dolía... Me movía así en la noche, hacía de esto, de aquí para acá, pero dolor de, uh, así, los dos ¿cuánto embarazos. Tiempo? ¿Todo ¿Durante tiempo? Embarazo? Durante el primer embarazo, a partir de los tres meses, y el segundo embarazo a partir de los cuatro. ¿Qué? Todo el tiempo. ¿Hasta que nacieron? Nacieron, se me quitó.
0: ¿Y eso fue...? El motivo por el cual estoy Pues es que no. Te cagó
1: el embarazo. Pues sí, porque no podía caminar, no podía correr, no podía hacer ejercicio, Ni no podía dormir, no me podía sentar. O sea, sentarme me dolía porque como que me sentaba en los vivías? huesos de. Qué ajá, pues de mal humor. De mal humor. Y cuida a otra, a una chiquita, mientras estás embarazada, no, así, ah, bye. 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 Entonces no lo disfruté nada. Y aparte no, me chocaba que no podía. O sea, ya llegó un momento donde. Ya no puedes respirar porque el bebé ya está hasta acá arriba. Sí. No podía comer de todo. O sea, no puedes comer sushi. No puedes tomar. No puedes hacer un chingo de cosas. Es horrible. Qué o sea, a mí las mujeres que me dicen, es que es el mejor estado en el que he estado, digo, pero pues, ¿cómo estabas antes? ¿Qué? Ese es tu mejor estado, güey? O sea, no manes. A muchas se les hinchan los pies. La cara siempre sí. se me hinchó. Sí. Las chichis así. Güey, yo
0: subí. 25. Cállate. Kilos, 25.
1: Pero no se te notaba.
0: Claro que se me notaba, nada ¿no? más es que no me mostraba al, al público. <risa>
1: ¿Por qué? <risa> me daba
0: pena, fíjate que sí si, si me, me di cuenta, según yo, yo era como muy de, ay, sí, X, o sea, la belleza no importa tanto, lo que importa es cómo piensas, lo de adentro, no sé qué, ¿no? Y fíjate que me di cuenta de cuando me pasó eso y que, y que subí 25 kilos y que no me sentía cómoda conmigo misma, ni con mi cuerpo. Como que dije, wow, o sea, tengo mucha más seguridad puesta ahí de lo
1: que yo me imaginaba. Ah, yo sabía, De lo que yo imaginaba. El embarazo te enfrenta muchísimo a cosas físicas porque además todo es culpa de las redes sociales y de las viejas que suben sus fotos ¿Qué perfectas de, de embarazo, que dices, güey. Además, ¿con qué sentido? O sea, ¿para qué lo hacen? Para qué? sentirse bien ellas.
0: Para Pero que, si para que les den
1: like y, entonces, y que digan, wow, estás increíble, estás increíble. Entonces, chance, ellas tienen una inseguridad que necesitan quitar con esos...
0: Pero no se dan cuenta de a la cantidad de mujeres que están deprimiendo cuando hacen eso. Ahora, tú
1: subes fotos en bikini, güey, ahorita, que digo, ¿cómo chingados le tocó así el cuerpo, güey, después del embarazo? O sea, yo estoy viendo tus chichis levemente ahorita porque decidiste poner esa camisa. Y digo, ¿cómo, ¿por qué le quedaron así? A mí me quedaron como si tuviera yo dos escrotos en el pecho, güey. O sea, tengo piel, tengo piel con sin querer unos pezones. ¿Cómo te quedaron así? ¿Diste pecho? Sí, sí, ¿Cómo, ¿cómo te quedaron así? Hasta te, los te operaste, dos años, eh? Eh pues no. Yo me quiero operar
0: porque ya es como... Te voy a decir algo. Eh, si sí, tuve una operación desde cuando estaba más chiquita, como a los 20 años. ¿De chichis? Sí, y, y eso me ayudó. Ah,
1: Ajá. trampas.
0: Sí, eso ayuda.
1: Yo no, yo no he tenido nada de operaciones sí. y si es como...
0: Pero pues, o sea, mira, hay gente que dice que están pro eso y hay gente que dice que están en
1: contra de pro eso. ¿Pro operaciones? Sí. Yo digo que te hagas lo que te dé la que gana hagas... mientras... Ajá. Exacto. Yo sí me sea, quiero operar que... eventualmente y lo voy a decir públicamente claro, que en sí. algún momento me voy a operar porque... No quiero ya... calcetines. No quiero calcetines, de no chifres. quiero saber qué tan frío está el piso... Con chichis, sabes es como güey no no están tan mal pero sí están o sea sí, sí no están como antes ya es piel aguada sí es piel aguada entonces sí quiero del mismo tamaño porque aparte no me gusta tener chichis grandes de hecho en el embarazo me costó mucho trabajo porque sí. no tenía ropa que eso es para... lo que yo
0: o sea cuando yo tenía 20 años yo dije yo quiero nada más o sea lo más
1: chiquito chiquito que exista sí pero en su en lugar la vida. Exacto. Que no te, puedas, que no, que no te tengas lugar. que poner brasier exacto. si no quieres. Que te puedas poner una camisa escotada si Eso no era quieres. lo que a mí me
0: traumaba. Que yo decía, quiero no tener que usar brasier. Seguir plana, pero sin, sin tener Ajá, que usar brasier. Exacto.
1: Yo quiero, eso era lo que yo quería. Antes podía hacer eso sin uh-huh. haberme operado y ahora no puedo. O sea, sí. Ahora tengo camisas así que me quiero poner. <risa> sí. Mejor no. Mejor no lo vamos a hacer. Y, Pero fíjate, a mí me costó dos años. Dos años bajar. O sea, no es rápido. No, es que aparte de cada cuerpo funciona distinto. Yo tengo metabolismo de colibrí, entonces yo bajé así, o sea, en <risa> chinga. Pero la piel, después de dos hijos, no es la misma.
0: Pero a ver, ¿por qué me estás bulleando O sea, ¿qué es lo que te...? Ah,
1: las chichis ajá, es lo que te ajá. tramaba. ¿Qué dices? Ah, okay. A ver, subes tu, tu cuerpo perfecto ahorita ya con un hijo y hay mujeres que van a decir, güey, yo tengo un hijo y yo no quedé así. Sí. O sea, ¿qué de lo que subes no es real? Quiero saber. ¿Qué de lo que subo no es real? O sea, es decir, ¿qué es porque hay mujeres, y yo lo he aprendido de algunas amigas no, que, sí, actrices, sí. que se paran de cierta forma, que hacen que entonces la pompa se les suba más. Esa es una gran
0: pregunta. Fíjate que las últimas fotos que, que subí en bikini de cuando estuve en Costa Rica y eso, 100% son reales porque no me gusta ponerles Photoshop ni ponerles filtros ni nada. Pero sí te voy a decir que hay trucos. Todos los días, durante <ríe> dos semanas, sin parar, claro. pero así de que todos los días me ponía el sol 15 minutos al día... Eh, la verdad es que no me gusta usar bloqueador con químicos, entonces prefiero uh-huh. no exponerme al sol que okay. ponerme bloqueador con químicos entonces nada más me expongo 15 minutos sin bloqueador para que agarre bien color
1: uh-huh. y no te pones roja, ¿no?
0: Eh, no, fíjate que no, es que yo soy como de las que, de chile de perro como, sí, pero si lo haces poquito tiempo no te pones roja,
1: sí me pongo bloqueador o en sea, la cara, vamos a, vamos, a entonces, comparar, vamos a comparar sí, porque comparar sí porque a mí, no me da, a mí no me da <ríe> el sol desde que empezó la pandemia <ríe> sí, o sea, ve mor-? no, ve, ve, ve. <ríe> Bueno, es que también yo tengo como ocho colores diferentes sí. porque aquí no me da, pero ahí aquí sí te, me da, pero aquí sí es exacto. Pero entonces te digo, eso ayuda. estar bronceado uh-huh. es un, uh-huh. Ay, hace shake.
0: que tu cuerpo se vea mucho mejor sí. que cuando estás blanco, ¿no? Sí. no sí. Ese es el primer truco. Uh-huh. Otro truco es que sí empecé a hacer ejercicio, o sea, sí me di cuenta que simplemente hacer 20 minutos de cardio todos los días, o sea, correr o algo que tuviera que ver con cardio, era lo que me mantenía el cuerpo como fit. Apertado. Y yo soy bien huevona porque como soy flaca, y como siempre he tenido buen cuerpo relativamente por la genética, porque la verdad es que gracias a mis papás sí soy como delgadita, yo era la más huevona para el ejercicio. Entonces, yo era de esas flacas aguadas. Entonces, tengo un chingo de celulitis eh, cuando no corro. Y en cuanto empiezo a correr o empiezo a hacer cardio 20 minutos, se, te se te me te quita te. la
1: celulitis. Es que yo sí quiero que la gente entienda que la genética es súper sí, importante es porque yo también sí. tengo muy buena genética la verdad sí. mi papá es muy flaquito yo t- mi mamá también entonces yo heredé eso la familia mi papá también entonces yo sí también pero yo siempre sí he hecho ejercicio yo cero. por salud mental no pero yo sí si quiero o sea yo nunca subo fotos en bikini mucho menos porque no confío pero yo en la quiero gente. que sepan
0: que Estram- es decir, es... que
1: tengo un cuerpo pero abajo de esto uf, no uf. además de los dos escratos que tengo que arribar no. yo no me gusta subir fotos en bikini porque no, porque no me gusta porque no soy no tengo esa personalidad sí. no he ido mucho a la playa como para o sea porque sería como en mi propia casa sí, sí, ponerme sí. bikini para tomarme una foto ya sabes como que hace sofía en bikini en su casa en la ciudad de méxico, entonces tal vez si voy a una playa sí me animo mucho más, pero en la vida normal no entonces, yo la piel, o sea, para que las mujeres que están allá afuera sepan, la piel, si no se les regresó a, a su estado normal, es normal. O sea, yo tengo, me voy a desnudar. Sí, desnúdate. No me salieron estrías, ¿a ti te salieron estrías? No,
0: no me salieron. Porque a mí tampoco, me, me es las muy puede, afortunado. No, espérate,
1: Ve. sí me salieron. ¿Sabes cuando, dónde me ah.
0: salieron? En las chichis. O ah, sea, sí, aquí digo. sí me salieron, ¿ya viste? A mí también en las aquí chichis. Están. Y esas me salieron, literal, de un día para otro. O sea, de que me dormí un día no
1: estaban sí. y me desperté y al y otro día estaban. sí estaban. A mí me salió Entonces, una después del parto, que yo no sabía que eso, eso
0: pasaba. Es que ese es, que es el punto. Nos salen muy cerca de cuando vamos a parir y después de que parimos. A mí la, las estrellas en las chichis me salieron al día después de que parí. Literal, parí, me veo en el espejo y digo, no puede ser que me salieran sí. Y me salieron dos en las piernas, o sea, como unas aquí en las piernas y unas aquí. Eh, y, y, fue justo la panza, des- no. y fue después de parir. Porque Ajá. Sí, y, y entonces eso es lo que, pero te voy a explicar por qué.
1: Yo ya tengo porque yo, me, yo me
0: eché crema en la panza todos los días, desde los tres meses hasta el final. Yo Y, también. Me, y nunca me eché crema ni en las chichis, oh. ni en las piernas. entonces Es que esas no las consideras. Exacto, no lo consideras. Entonces te tienes que encremar el
1: cuerpo entero para que no te pero salgan Pero te voy estrías. a decir algo. Hay gente que se encrema el cuerpo entero y aún y así, así le salen. Sí. porque también O sea, yo tengo ver, muchísimas. Muéstranos. No, o sea, yo no tengo estrías. No me salieron estrías. ¿Qué te ¿Cómo le hacemos? Nada. O sea, sientes que se Pero te aguardó la panza. Mira, aquí están mis canciones ah. de viejita. No. Esto, sí. esto no regresa.
0: Cuando yo me siento también se me hace como perecita Ajá. aguadita. Ajá. Que, es, que esto no existía antes. Exactamente. O aguadecita? esta aguadecita. Exactamente.
1: Entonces, que quiero no, que estoy las estoy parada sepan, no se nota. No se nota. Pero si te sientas se hace como celulosa. O, o sea, si te pones pantalones así... Que te, que te hacen esto en la piel. Sí. Esto se hace como de viejita. Exactamente. Sí,
0: no, eso yo también, a mí, a mí también me quedó eso. Entonces, nada no más que sepa la gente allá afuera. Sí. Que, que sí, lo normal. que ven en las fotos
1: <ríe> no es real ¿por qué? porque es o estás muy bronceada o estás sí. para cierta forma. Y ojo, o... o sea, yo soy de las que se levanta con un
0: vientre plano.
1: Ajá, y, y en se la tarde duerme ya. como con <ríe> tres meses de embarazo. O sea, Exacto. se me inflama
0: el vientre todos los días, o sea, todas las tardes. Me tengo que tomar una foto en la mañana porque en la tarde ya. Claro. Estoy panzulcita. Claro. Entonces, que eso también lo entiendan. O sea, que luego hay muchas veces que el cuerpo nos cambia en un solo día, de que se te inflama, de que oh, yo... estás ojo, doblando, te está bajando, te subiste un avión. Sí, si me está bajando, se me inflama. Si dejo de hacer ejercicio tres días, se me empieza a hacer la celulitis otra vez. Pregúntale a Mitch. ¿Verá Mitch? Sí. <risa> <¿Están>? <risa> ¿Pero quieres que te enseñe? A ver, sigue. tú sigue en lo que te voy a buscar ah. en la foto. ¿A ti te encantaría
1: qué? Que nos, que nos recordemos constantemente que lo que estás viendo no es verdad. 100%. Ni lo que pongo yo tampoco. Bueno, generalmente lo que pongo yo sí es porque yo casi siempre salgo sin maquillaje. O sea, yo para esto me maquillé muy poco y casi siempre salgo como soy porque no quiero que allá afuera lo vean distinto porque yo no quiero que mi hija crezca con tantas mentiras. Sí, estoy de acuerdo. Pero lo peor es que mi hija me dice, me maquillo y me dice, ay, mamá, te ves muy bien, quédate así. ¿En serio? No te laves la cara, quédate así. Te, ¿Te celebra el maquillaje. ¡Oh, tiene tres años, o sea... La mía también, ¿eh? La, está, es cabrón. Que está cabrón. Como... Y ella no ve redes sociales ni
0: nada ahí. Pero está cabrón como es un poquito también la... Perdón que esté con el celular. Nada más quiero encontrarle algo porque dice que no se me notaba y quiero demostrarle... Ya, aquí está.
1: Ya, a ver. Encontré.
0: Tengo una donde se me ve la celulitis en el brazo. Quiero que veas ¿Tienes eso. ¿Tienes
1: celulitis en el brazo? Sí. ¿Celulitis? sí yo no... Ahorita no,
0: pero cuando ten... tenía esos 25 kilos, sí.
1: ¿25 kilos sí es un chingo? Mira, aquí está. ¡Órale! Eso sí la veas. Pero no aquí se estás se... embarazada. No, ah, ahí no, estoy cinco son... meses después
0: de que di a luz. ¡Wow! Voy a, Les... a darles un? Sí, cinco meses. Pero de
1: todas maneras tienes cuadritos, güey. <risa> ¿Cómo chingado dices? Para... Tener todo eso y cuadritos, ¿me explicas?
0: Sí, les vamos a mostrar la foto en la pantalla. Sí. <risa>
1: wow, no, sí se, sí. Sí se te nota. Sí. Pero te ves muy bien de todas quieres. maneras. Sabrosa. pasa con la genética. Sí, eso está cañón,
0: ¿verdad? Se me marca mucho la línea de los cuadritos sí. sin que haga nada. Gracias, papá. Gracias, mamá.
1: <risa> y ya te <risa> quería la de la celulitis en el brazo, pero no lo encuentro. Aquí está. Y ahí te sentías mal contigo misma. Mira, la verdad sí. Digamos que yo no te reconocería. Exacto, si ves esa foto... Si espaldas, veo esa foto ¿Verdad que no me reconoces? No te reconocería.
0: Tristemente sí me sentía mal. Fíjate que es algo interesante porque había una sensación en mi cerebro que decía no me quiero tomar fotos porque qué tal si así me quedo. ¿Y Entonces, te daba ansiedad? Me daba ansiedad así. y borraba todas las fotos donde me veía mal porque yo decía, no, es que esa es mi realidad y, y bórralas, ¿no? Tómame unas donde me va bonita, donde no se me note tanto que estoy llenita, donde no se me noten tanto las manchas. Entonces, como que ni siquiera me tomé fotos, ni siquiera tengo recuerdos de eso. O sea, ¿Y, ¿Y a qué le adjudicas poquito...
1: como toda esa ansiedad? Al, o sea, ¿es algo que te enseñaron o es algo que aprendiste...? ¿De la sociedad o que te enseñaron de chiquita? O sea, ¿en tu casa se hablaba mucho del de cuerpo? Sí, sí tuve como
0: gente a mi alrededor desde chica que tenía ciertas fobias y que tenía ciertas obsesiones con la belleza. Mi mamá era obsesiva de la belleza, obsesiva de que, de que fuéramos delgaditas, bonitas, se maquillaba perfecto, no podía salir a la calle sin maquillaje y ese tipo de cosas, lo cual yo pensé que yo no lo había heredado y que yo era al contrario rebelde y que yo, yo era de las que iban la prepa y ya no me voy a maquillar, sin maquillaje es mejor y no me tengo por qué arreglar tanto. Pero, Se te mete. Pero ya que me embaracé y me empezó a pasar todo eso, y ya que digo, no, ahora sí si ya estoy grande, ya soy señora, ya no soy una chavita, me empezó a pegar todo eso que en mi infancia sí viví. O sea, me empezó a pegar todas las ideas de mi mamá de, te tienes que ver bien, te tienes que ver delgadita, este, bonita. Mi papá también tiene un poquito de eso. Entonces, como que también me decía, hija, no comas tanto porque, ya sabes. Mm-hmm. Entonces, como que sí se me, fíjate que sí. O sea, sí, sí fue un rollo inconsciente que se me quedó ahí, que yo pensé que no me había afectado y sí me afectó.
1: No, claro, a mí también. Yo también en mi infancia viví muchas de esas cosas. O sea, en, en mi casa o en casa de mis abuelos, mm-hmm. No era, a ver, vamos a comer esta carne, con esta, era cómete la proteína, tómate la vitamina C, que era el jugo de naranja. O sea, la comida era para sobrevivir, uh-huh. no para disfrutar. Sí. Y sí, todo es ejercicio y todo. O sea, y lo que escuchas de chiquito se te queda pegado, cabrón.
0: Totalmente. O sea, yo estoy
1: tratando de ser muy cuidadosa con eso y, y decirle a mi esposo también, como sé muy cuidadoso con lo que dice alrededor de tu hija sí. y de tu hijo. Porque si volteas y dices, ay, mira, esa está gorda, y tu hija te oye, entonces ella va a asumir, ok, entonces, ¿gordo no? Ya sé. Sí. Pero desde los abuelos también. Sí. Aunque sean cosas de ellos mismos que se como, ay, ya, estoy comiendo mucho, voy a engordar. Entonces, ¿tu hija oye eso? Sí. Entonces, se mete el, ah, ok, entonces, comer mucho y engordar no está bien. Te digo que es lo que más me afectó también,
0: la crítica de la gente. O sea... ¿Te
1: criticaron mucho cuando subiste a Sí,
0: sí. Imagínate. Ni siquiera, No, espérate. Imagínate que ni siquiera subía fotos mías, donde se notara el, la subida de peso. Subía fotos donde como medio de perfil o donde ni siquiera se notaba el peso. Y aún así me llegaban a decir, uy, ya, ya, ya cambió, ya, ya no es la misma de antes. ¿Por qué desde que se vuelven mamás como que se aseñoran, como que se afean, o como que engordan, o como que no sé qué, o se descuidan, o se empezaban a decirme todo eso de por qué, ya no te, ¿por qué te descuidaste?
1: ¿Te van a dejar por descuidada? A mí lo que me dijeron de... Esas cosas, porque a mí también me ha hecho esas cosas, es que si te afectan tanto es porque en el fondo las crees. Totalmente. O sea, a mí si a mí, a, alguien me dice como, es pésima comediante, ya no da risa, es no sé qué, me afecta porque hay una parte en mí muy insegura que dice, chance, a a sí, eso. Chance, uh-huh. sí, chance, chance sí, no, chistosa, chance sí, chance no, su chistosa, chance ya se acabó. O, o a mí también me ha hecho lo de la maternidad, que me caga que digan. Porque desde que se vuelven mamás es como, uh-huh. no, ni termines esa frase. Pues. Sí, exacto. O sea. Sí. Entonces, eh, o que te dicen, es que ya te ves más grande. Pues sí, pendejo, porque pasó el tiempo y estoy más grande. O sea, el... que eso es lo que más nos afecta. O sea, cuando, cuando nos dicen comentarios
0: que nosotras mismas pensamos y que nada más lo refuerzan, Exacto. es como de uff.
1: Sí. ¿no? O sea, si de repente alguien dice como, qué, qué mala, Sofía es una mala persona, uh-huh. no me afecta porque yo nunca he pensado que soy una mala persona. Exacto. Entonces, si te si te está afectando, lo que tienes que hacer es... Uno, tratar de dejar de controlar lo que vayan a decir, porque es incontrolable. Sí, total. Y no lo puedes controlar ni ni con lo que subes, ni con los filtros, ni con nada. No lo puedes controlar. En vez de pensar en... O sea, la mente humana se detona por dos cosas, el ser humano, por miedo o por curiosidad. Siempre. Y está en nuestro ADN y así es. Y si empiezas a ver, en vez del miedo, la curiosidad, hasta curiosidad de por qué te da miedo... O sea, si tú lo dejas de ver como, puta, qué culera es la gente que está hablando de eso. O sea, ¿por qué la sociedad es así? En vez de pensarlo así, lo piensas como con curiosidad. ¿Por qué me está afectando tanto? No un chance tiene razón, sino un... O el miedo de, puta, ya... No, es ¿por qué me estará afectando tanto que digan esto? ¿De dónde viene...? Ajá, con curiosidad. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué...? Pens-? O sea, yo, por ejemplo, uh-huh. si tengo en alguno alguno de mis amigos comediantes, está en algún lugar o teniendo algún momento de su carrera donde me da envidia, digo, puta madre, güey, o sea, no. En vez de verlo así, de verlo primero juzgando mi envidia porque yo no quiero ser esa persona, uh-huh. y veo como, güey, qué malo, o sea, es tu amigo, ¿no, mames, Ya sabes, uh-huh. lo veo como, ¿por qué te está dando envidia? O sea, ¿qué, qué, qué está pasando ahí? Uh-huh. Y entonces te sientas a pensar, ¿por qué te está dando envidia? Y dices, ah, ok, y ya, se te va. ¿A ti, por ejemplo,
0: qué sientes que te detonan esas emociones eh, no que a todos nos cagan, como la envidia, sí. como el, o sea, ¿a ti que te A mí lo eso? primero que me
1: detona es vergüenza de sentirlas, uh-huh. es lo primero que me detona, como qué oso que soy esta persona, sí qué oso, y eso te mete en un hoyo terrible, sí. porque entonces es como, no se te va, porque también hay el, yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo diagnosticado leve, uh-huh. ¿Hacia qué cosas? Hacia todo. Okay. Es trastorno obsesivo compulsivo. O, o sea, uh-huh. es más mental que otra cosa. No es tanto físico, de pero es más mental. Entonces, si yo de repente pienso como, puta, estoy teniendo envidia. Uh-huh. Qué hueva? o sea, qué mal. Y entro en la vergüenza. El trastorno es como, uy, súper. Y se agarra de ahí. Uh-huh. Y entonces entro en, un, en una espiral de vergüenza y de ya me fui hasta mi infancia. O sea, ya. Y no te suelta. Uh-huh. Entonces, yo lo que hago, digo, va, órale, va, güey. Uh-huh. ah Nos vamos a meter, órale, va. Y me siento y lo siento. Digo, va, ah, nos vamos a, ah, órale, órale. Se pone este, así está el pedo, órale, va. Entonces me siento y siento la vergüenza. Okay. Y le quitas poder. Ah. Porque ya no está divertido para el trastorno. Como, no, pues si ya te diste o cuenta O sea, cuando lo
0: confrontas y te sientas a ponerle atención.
1: le quitas todo el poder. Ok. Porque al final, una de las como estrategias mentales o una herramienta mental que también me enseñaron a hacer es, tú piensas en todas las emociones y pensamientos y todos como un tren. Ajá. Y tú estás parada en la plataforma sí. esperando el tren. Sí. Entonces, si tú ves el tren de la vergüenza venir
0: Ajá.
1: y está enfrente de ti, ¿te subes o no te subes? Si te subes, quiere decir que entonces empezaste qué vergüenza tener esas emociones, es mi amigo, ¿por qué siento así? Es que siempre pasa lo mismo. Sí. Es que ¿por qué no te puedes así? Ya te subiste. Y ya te llevo. Y ya te llevo. Sí. Afortunadamente te puedes bajar. Ajá. Si lo ves y dices, ya vi todo lo que hay en ese vagón. No, no es lo mío, gracias. Ajá. Y lo ves irse, ya no te subiste. Y ya le quitaste el poder. Eso es ver, ver. Ahí viene, ya lo vi, ya vi que hay ahí adentro. No, gracias, lo quitas. Yo soy súper visual. Entonces, a mí Porque me sirve si no hasta lo ves, es como que te agarra, ¿no? O sea, si no lo ves, es te como subieron alguien te sube.
0: Uh-huh. sí.
1: Entonces, eh, eso es lo que me pasa a mí con esas emociones. O sea, primero vergüenza y después, ya que las acepto, ya que las veo, ya que digo, todos los seres humanos uh-huh. tenemos esas emociones y está bien. Uh-huh. Está bien sentir, nada más ve de dónde vienen y ya está. Sí. O sea, sí, me, sí llego a subirme, uh-huh. pero me tardo menos en decir, no, no, esta no era mi parada, güey. Y, y ya, ¿tú qué haces? Como que sí trato de observar mis pensamientos
0: disociándome. O sea, no identificándome con ellos. Como que sí entiendo que yo soy la observadora de lo que está pasando, más no me está pasando a mí, uh-huh, ¿sí me explico? Entonces, si estoy como en una situación crítica, realmente logro el salirme como de mí misma, como del cuerpo, como uh-huh. no, digo, bueno, entonces del cuerpo, me refiero como te sales como del... Te ves sintiéndolo. Exacto, te ves que... sintiéndolo, uh-huh. te ves pensando lo que estás pensando, uh-huh. etc. Y el como separarte hace que lo veas claro. en un lugar mucho más objetivo y entender además que... Que eres el observador más cal que, que le está pasando, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces eso es como muy interesante. Todas
1: estas son herramientas de terapia, chavos. vayan a terapia o sea yo no amanecí un día así de brillante no claro que no son años son años sí 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 está cabrón que si no tienes estas herramientas entiendes por qué luego la gente hace tanta pendejada exacto una cosa es una emoción y otra cosa ya es escalar la emoción y el escalar la emoción es lo que te hace gritar pegar matar claro Eh, o sea hacer cosas que es
0: que yo sí creo en ese dicho que dice que no hay gente mala hay gente inconsciente e ignorante Alguien que es consciente y que tiene estos, estos conocimientos, ni aunque fueran malos, serían malos porque ya saben que su maldad se les va a regresar sí. y se te regresa por miles de, de maneras. Ya ni lo haces, no porque no quieras, ya por, hasta por conveniencia, porque sabes claro. que no te conviene hacer pendejadas o que no te conviene hacer cosas malas porque en el fondo te estás nada más lastimando a ti, pero eso no lo aprendes hasta casa terapia.
1: Claro, no, y muchas cosas te las enseñaron. O sea, también puedes desaprender, que desaprender se me hace las herramientas más importantes de la vida porque sí. desaprendes lo que te enseña la sociedad, sí. lo que te enseñan tus amigos, porque tenemos dos educaciones: una es la de tu casa y otra cosa es la, de la que aprendes en la escuela. Entonces, por más, uh-huh. o sea, yo por más que quiera evitar que mi hija escuche que el cuerpo eres bonita siempre y que en su casa siempre va a haber amor, lo que tú quieras, va a salir. A una escuela donde la que le va a tocar a ella no sé qué tan grave va a estar, porque ahorita las redes sociales para las niñas, para las chavitas, está terrible. O sea, yo sí. agradezco infinitamente que no me tocó TikTok, porque no, yo sería no, 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 la de 14 años sin chichis, además, no. porque las de 14 años de ahorita que ya aparecen de 25, sí. yo sería la que está tratando de ser sexy, que nunca le va a salir, Ay, sí, no. haciendo como tin, 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 así, no, y no me, no, no me hubiera salido. Afortunadamente, no, no sé qué mundo le va a tocar a mi hija, pero por más que yo trate de. De, de, de protegerla uh-huh. va a salir y va a haber alguien o sea el otro día le pegaron una fiesta no y lo, lo como me tuve yo que contener para no matar a esa niña dije wow un día voy a acabar en la cárcel <risa> o sea si le vuelven a pegar a mi hija voy a acabar sí. en la cárcel porque le pegan y tú se te prende todo sí no es me como... imagino sí, no. entonces ¿cómo le explicas? o sea yo lo que le quería decir es pégale de regreso dale un sí. putazo en la cara me vale mal. Pues no puedes, ¿no? De hecho, yo le dije, cuando te hagan eso, empuja y vete. O sea, quita y vete. Empújala y vete. Y me dice, no, mamá, no está bien empujar. Y yo, no. (risa) No, yo también. O sea, cuando, cuando he tenido
0: que lidiar con esas cosas, trato de de hacerlo con ella cuando ella me pega a mí porque está yeah. en la edad en la que me pega y claro. en la que no le gusta algo ah, no me gusta y me pega no yo trato como de ponerle el ejemplo con ella misma entonces si ella me pega agarro y le digo no me gusta que me pegues lo que me acabas de hacer me duele y si me vuelves a pegar, me voy a tener que ir uh-huh. para protegerme. <coughs> y se lo repito como mantra, ¿no? Sí. Así como de, no me gusta, no me duele. Y si me sigues pegando, me voy a ir para protegerme. Uh-huh. Y entonces le dije, ¿qué le vas a tener que decir a tus amigos si te pegan? Porque si me ha dicho, ay, fue pues, lento, me pegó en la escuela. ¿Y qué le dijiste? Nada, lloré. Y yo... No qué te digo yo, tienes que decir no me gusta, esto que me está haciendo me
1: dolió y si lo haces me voy a ir para protegerme. ¿no? Entonces yo creo que le tienes que decir que le diga no me gusta y que se vaya. Exacto. Porque sí. no ese niño no va a tener la paciencia para escuchar. No sí lo vuelves ajá. a hacer, pero simplemente es no me gusta. No me gusta, bye bye. bye. Exactamente. Y si va atrás de ti entonces te volteas y le pegas, porque sabes que sí. o sea también <ríe> tienes que enseñarlos a defenderse. Sí. O sea, ni modo, sí. yo nunca llegué, a, pe- a mí una si vez en primaria, si te persiguen te volteas y lo empujas, sí. o si te persiguen lo que sea, sí. o sea, yo ayer que estaba con ella en el parque México, uh-huh. que había muchísima gente, era domingo y había muchísima gente, uh-huh. y ella corría y te da el güey, se va a perder, sí. o sea, se, algo va a pasar, entonces la paré y le dije, si te pierdes, ¿qué tienes que hacer? Que esta conversación la debía haber tenido antes de ir al parque, pero dije, se me olvidó tenerla. sí. ¿Qué tienes que hacer si te pierdes? Tienes que quedarte donde estás, gritar mamá y buscar una familia. Mm. Porque las familias son las que más se van a ayudar. Sí. Busca una mamá con sus hijos. Sí. Las mamás siempre te van a ayudar. Sí. Entonces le dije, repíteme, ¿qué tienes que hacer? ¡Gritar mamá! Y se fue corriendo y yo, ¡no! ¡No! <risa> no. <risa> Pero eso se lo va a tener que estar repitiendo constantemente. Sí. Es que está cabrón. Sí. O sea, a mí lo que se me hace más difícil es... Tú y yo ya tenemos terapia, ya ten- y de todas maneras la cagamos, y de sí, todas maneras cagamos, no se nos cabrón. siguen escalando las emociones, sí. de todas maneras. Imagínate la, la gente que no. No, y, y explícale sí. a tu hija, uh-huh. o ayúdale a... Está muy difícil, o sea, la responsabilidad de educar a alguien me parece de lo más difícil que hay. Es lo más
0: cabrón que hay. Es lo
1: más. Ahí es cuando te das cuenta que por eso el mundo está como está.
0: Porque ni siquiera las
1: que vamos a terapia sí, sabemos exacto. cómo hacerle. Exacto. O sea, yo sí. lo único que quiero es no tener hijos de puta allá afuera. Sí. O sea, gente, gente que es como. Ugh. Sí. O sea, yo no quiero que nunca mis hijos sean los que. Es que no lo quiero invitar, mamá, porque. Es un culero. Ajá. Yo no quiero tener esas <risa> yo cosas. Es lo único que no quiero. Ya. Yo también. Y además, mi hija está en la edad en la que. Esculera. es
0: Esculerita. Entonces, porque es justo esa edad bueno, en donde hacen berrinches, donde sí. se ponen al pedo, donde donde y no Y te dicen su, todo. Sí, donde no hay filtro, donde te dicen todo lo que piensan, donde se ponen... Además, lo que a mí sí... O sea, es un arma de doble filo, porque me encanta que mi hija tenga un carácter sí. fuerte, empoderado, así como... Eh. Pero también como mamá, puta, te toca... Sí, quieres a
1: alguien que esté más controladito, con sí. menos... Sí, yo también soy así.
0: Pero siempre que hago eso, me acuerdo de mí misma y dije, ok... No quiero que mi hija sea como yo era a esa edad, ¿Cómo porque, esa porque yo a mí me reprimieron durísimo, a mí era yeah. así como de, ah, vas a gritarte, pero entonces dije, bueno, qué bueno, porque yo sí crecí como de, o sea, me reprimieron, me reprimieron, me reprimieron hasta que terminé siendo así un ratoncito de, mejor no digo nada para que nadie me lastime y nadie me sí. haga nada ni nadie me grite ni me regañen, ¿no? Entonces, me gusta ver a mi hija que tiene los huevotes, pero así de decir todo. Sí, yo fui eh, igual. Pero si de repente caigo así de, ay, no, no, pero no quiero tener
1: a la hija. He creado un monstruo. Exacto. Entonces sí es como ver dónde está el balance. Ya sé. Y no, y aparte, todo es pasajero. O sea, esa edad donde te pega o esa edad donde todo te dice sin filtro, es pasajero de todas maneras. O sea, eventualmente espero. Porque mi hija luego se dice unas cosas que digo, güey. Sí, ya sé. A
0: ver, y dime qué es lo que más te da miedo. ¿Qué es lo que más te da miedo en la vida?
1: para terminar esta plática? Eh, físicamente, caer. Aventarme cosas. O sea, para caídas, olvídenlo. Okay. Mi papá fue clavadista. <ríe> me parece un psycho. Lo que más, más me da miedo es, yo creo, arrepentirme de algo. Uh-huh. O sea, el arrepentimiento me parece una emoción ¿Una muy mala difícil decisión? de quitar. Una mala decisión. Una decisión no tomada. Uh-huh. No hacer algo por alguna razón. Uh-huh. Hacer algo y cagarla. O sea, el arrepentimiento me parece una, una emoción muy difícil de manejar. El, o sea, cuando vi lo de Will Smith, por ejemplo. Yeah. Después de que en algún punto me puse en sus zapatos ya de después. Uh-huh. Porque todos estamos a esto de volvernos locos, como 100%. lo pasó a él. A esto. Todos somos Will Smith todos, y podemos llegar a ser. en cualquier no, momento. Pero sí. todos podemos llegar a ser una persona que... qué Manera de cagarla, sí. ¿no? Todos estamos a esto. Entonces sí. dije, supongamos que yo fui la que se paró. Y le di una cachetada a alguien enfrente de todo el mundo y te va a perseguir el resto de tu vida sí. cómo te quitas el arrepentimiento sí. cómo te lo
0: quitas y que nadie se salva de hacer una pendejada de esas porque además supuestamente Will Smith es bastante trabajado no o se ah, supone que es exacto, una persona muy consciente exacta, exacto. entonces no hay, nadie se salva de hacer una pendejada o sea sí tenemos que estar al pedo y yo creo que incluso más cuando somos estamos más conscientes de las situaciones como que más estás a prueba exacto, ¿no? sientes exacto
1: Sí. Entonces, ad, además de que lo que hizo fue, me parece, fue una reverenda pendejada y además, eventualmente tenemos que todos superar esto al mismo tiempo, como que okay, ya Will Smith le dio una cachetada a alguien, todos lo vamos a superar. ¿Y él? Exacto. Entonces el arrepentimiento me parece una emoción bien difícil de superar. Sí. Entonces, ¿Es lo que más me da miedo? ¿Y o sea, qué como sientes, por arrepentir. ejemplo?
0: Hay algo por ahí que te daría mucho miedo o vergüenza que los demás se enteraran. Muchas cosas,
1: yo creo. Sí. Sí. A a ¿Tú no? Sí. (risa) Tendría que pensarlo bien, perdón. Sí, yo también tendría que pensarlo bien, porque ahorita son
0: cosas muy superficiales, pero... Yo creo que lo mío sería como mis momentos dramáticos. Que se enteran de eso, Sí, o sea, ubicas estos momentos donde, sí, sí. donde entras tú en drama sí, y total. juras que estás siendo objetivísima con tu drama y que dices, es que esto está súper mal y no lo puedo creer y, y cómo es posible, o, o que te despiertas y dices, soy la persona más fracasada de este mundo, o sea, ya sabes, y que de repente volteas al otro día que ya no tienes la emoción y dices, wow. chale, <risa> qué oso, o sea, qué oso con qu- a quien le contesto, sí, qué oso claro. con- cómo me porté... Creo que a mí eso es lo que más me da vergüenza, como que esos altibajos emocionales.
1: Ya. o de... sea, que, que alguien sea testigo de ese tipo de cosas. Sí, que alguien sea testigo de los momentos más bajos emocionales. Pero te das cuenta que el miedo de casi... Yo creo que casi todos los seres humanos es que haya testigos de tu humanidad. De tu oscuridad. no sé. De ¿Sientes? tu oscuridad y sí. de tu, ajá, la humanidad al final. O sea, la humanidad de todos tiene oscuro a fuerza. 100%. Y el miedo siempre involucra a alguien más. Sí. Porque, pues... ¿Por qué te va a dar miedo ser dramática sola en tu casa? Nunca. No. Pero el chiste es que nadie te vea. El miedo siempre es hacia afuera. Pero también porque somos animales sociales. Sí. Y ya si lo vemos desde muy, muy atrás, o sea, te sacan de la manada y te mueres. Exacto. En esa época. Exacto. Y el cerebro sigue siendo primitivo. Exacto. Entonces, por eso todavía tenemos miedos de ahí viene el león cuando no hay león. Sí. Pero se ha convertido en otra cosa.
0: Sofía nos acaba de dar unas muy, muy buenas lecciones, ¿eh?
1: Les y voy a pasar mi cuenta para que, para que esta sesión terapéutica Exacto. me paguen.
0: Así de, Sofía se acaba de convertir en terapeuta. Por si quieren. No, pero qué padre. Nos sí. diste muy
1: buenos consejos terapéuticos, la verdad. Cosas que yo no sabía. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. Espero que no salga ningún titular de este podcast. No. Te puedo creo dar que una frase. Leve. Sofía, pi- no, no. no, no. Mejor no gracias porque sí la van a usar sí la van a usar sí la van a usar vamos a hacer una apuesta a ver tú crees que van a usar algo de este podcast como para hacer como o tuyo o mío sí y vamos a apostar 100 sí. pesos Aislin quiere volver a ser madre ajá, yo digo que eso va a ser el titular no le importa con quién <risa> Exacto. Exacto. se muere de ganas de porque, porque ya se porque ya se está pasando el tiempo dice Exacto. que ya no ajá, ajá. eso es lo que van a hacer no, bueno. y mío no sé yo creo que no no, Yo creo que me vamos a hablar de esta muy bien. Me porté súper bien. sí Y ya sí, no dije pues nada sí. que soy blanca. Sí. Entonces, sí Bueno, sí nos comparamos la piel. Sí, sí nos comparamos. Dije la que soy piel. más blanca de las piernas. Ya se van a decir como, ahora dice que es difícil ser más blanca mujer blanca de la mitad para abajo. Exacto. 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 Bueno, pues muchas gracias. Gracias Zo. a ti Gracias por haber estado
0: aquí. Gracias. ¿Vas a cancelar
1: los siguientes podcasts que vienen? Sí. Ya no va a hacer podcasts Ya nunca más. Ya no quiero. <risa> ya no tengo nada que decir. Ok. <risa> Pues gracias por habernos escogido como
0: tu último podcast.
1: No, gracias a ustedes. Bueno, bye,
0: bye. bye. Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.